0: 听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你现在日本或者不是，都欢迎你来，并且吐槽我们。我们邮箱是 Tokyo Daim Time at m a r g m a l com。我们的微博是东京脱线时间。天
1: 一下录音你
2: 们开了吗？唐毅还没点。可以了是吧？那我们就开始
0: ，开始吧
2: 。今天我们就请到一位嘉宾，这位嘉宾呢是我在工作的时候认识的，我是在日本时候认识的一个在国内工作的同事。<笑>来来来，请你自我介绍一下吧。
0: 哎，大家好，我叫瑶瑶，我是一个日本人。呃，我一之前一直都在北京工作，但现在疫情原因吧，我现在住在日本，但是还是很想回回北京。
2: <笑>为什么要叫瑶瑶呢
0: ？我叫我叫日语名字，用那个遥远的遥那个汉字，所以
2: 哈 a 卡， u k a 是吧 h a 对
0: ，遥远的遥一个字就读哈 a 卡。然后中国朋友吧，也有很多叫瑶瑶这个小名的呵呵朋友嘛，所以我就觉得这个也很合适中文的小名阿达娜。啊、嗯
2: 嗯，就是这种两个字叠字的
0: 嗯，对对
2: 。哎，那你小时候家里会这么叫你吗
0: ？也没有，一般都叫我哈鲁卡哈鲁卡酱
2: 。这个时候就是得解释一下。<笑>
0: 对对对，我是我是一个混血，我爸是日本人，我妈是中国人。然后我、哦、我妈是大连的，就是小时候吧，就夏天学校放假了，就去度假，<笑>在大大连过也,也夏天吧。所以我就从小就有这种跟中国和日本的走来走去的这种机会。啊，<笑>对机机会，还有家庭里面也有一些跟中国有关系的文化和习惯。嗯
2: 嗯，那我们这次的对话就全都用中文来进行呵呵，没事吧
0: ？OK， 如果有可能，我就不不太会说的话，就用日语词，你们帮我
1: 翻译一下，或者我们直接在后面补一句，说明一下 Siri 的翻译。<笑><笑>
2: 就是这里要补充一下，就是瑶瑶其实她十八岁开始才开始学中文，是吧
0: ？对，是的，我是高从小就是出生到高中毕业，一直都在日本东京长大。然后就是高中毕业之后，就是我就选择不去日本的大学，就是要去中国留学，想学习我妈妈的母语，还有是妈妈的母。国吗的文化，所以我就从那个是就是就是十八岁的时候开始，从波波摸泼的的的的写的，我们是这样学的。不是
1: 摸泼摸泼开始吗？<笑>那你其实算是从大学开始，然后才开始学的这个中文。哎，我们三个其实。相似吗？那、哎、你们两个没有？就是他们很多人其实会在大学的时候选修那个第三还是第二外语、啊，就是一些人会从零开始学这个日语，最后来日本留
2: 学。对，如果是大学的话，会在本科先在自己的国家先学一下，然后再去。很少有这么直接本科时候就去到一个陌生国家的吧。
0: 但是我是觉得这样最快、最有效的一种语言的学习方法，就是比较苦一点
2: 。<笑><笑>那你刚来的时候就直接到北京了，是吗？呃
0: ，一开始原来是我妈就想让我去大连，但是还是要学习语言的话，我是学的，就是普通话吧，比较标准的语言是最好的嘛。<笑>所以还是我们讨论之后选上了要去北京，而且是一个就是中国的首都嘛，就是要体验，就是多都,都要看一看。你小时候在家的时候，你妈妈会跟你讲中文，或者教你写一些中国的汉字？哎，日文也写汉字？<笑>有有，因为我妈也，我妈是一位就是中文老师。他现在在大学教中文的，嗯、所以从小差不多我二两三岁的时候，就让我上，就是妈妈给，就是朋友，就是邻居上那种汉语课的时候叫我去，但是我那时候觉得为什么我要写中文？因为日本习惯都是跟朋友。做一样的事情的那种文化，朋友们都是要去学学钢琴啊，或者跳舞啊，所以我是坚决不参加妈妈的课，所以对，所以就是我就不会讲啊、呃，也不会读，也不会写，只会说好吃和你好，但是一口大连话的好吃和你好。<笑>
1: 啊，所以你妈妈也没有强制要求你说在家里一定要跟她说中文
0: 。对，没有，因为我爸爸也不会讲中文，嗯、然后我妈的会讲日语嘛，嗯、所以都百分之应该是百分之九十九是都是用中啊日语，剩下百分之一是好吃吗？<笑>对，好吃或者你好，或者是就是妈妈，比如妈妈做的饭都是什么菜的名字都只有中文。
2: <笑>哎，那我很好奇，就是比如说日本不都是说会说 half 吗？但实际上就是你从小环境就是根本没有感觉自己是个 half，、嗯、或者说有这种 half 的文化的
0: 。有有有有，非常有。嗯嗯，可能小学一年级、二年级的时候吧，就开始，哎，觉得好像是我妈妈是跟其他朋友的妈妈不太一样那种感觉。哦、从小学三年级、四年级的时候就开始，日本的小小学的课程里面有一个。综合就是这于叫搜狗诺基刚这种上课的形式是就是比如邀请一个人多多讲一下那个人的研究的内容啊，嗯、或者是几几梦的就是世界上的问题，实、嗯、事那种的上课的内容，所以没有什么特定的一个内容。然后那个时间，我的小学的老师让我邀请我妈妈来上，就是。中文课也行，什么样跟中国有关系的课嘛？那个时间就怎么说，就是所有全校的朋友们都知道了，<笑>我妈妈是一个中国人。然后我妈妈给我们上了一个包饺子那种课。其实那个时候是特别开心，但是差不多那个时候开始，我朋友们会说：“哎，你妈是中国人呐、啊？”就是很好奇的那种，就是小学的那种那那那种气氛。所以我就那个时候就开始，呃，觉得呃，我是一种跟其他人不太一样的感觉，或或者是很多人都比如问了你是比如你是哪国人，我一定会说我是。日本人，但是我妈妈是中国人，绝对会后面会加了介绍，就是我妈是中国人这种感觉。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯但是实际上你的就是这种自我认同感，其实还是日本人嘛。但是比如说有一些，比如说很明显是 half 的，他们就会感觉就是自己其实不完全是日本人，就是这你你会有这种感觉上的区别吗
0: ？啊，没有没有，因为看起来谁都不会。看得出来我是混血嘛，所以还是根据什么物美的人的混血的人的话，可能很明显嘛。嗯，对，所以跟他们可能不太一样。但是就是，嗯、呃，从高中吧的那个时候是中午是要带便当的，我便当，嗯，然后就是我妈妈做的便便当和日本朋友的。做的便当完全都不一样，妈妈就是一个两层的便当的盒子一，一层是全部都是白米饭，然后第二层都是西红柿炒鸡蛋，<笑>然后带一个橘子那种感觉。但是我们我朋友们都是很精彩的，就是有五颜六色的那种卡哇伊呃便当。所以稍微就是能看得出来的地方是是有了，有一些比如妈妈写的字呀。但是其实我是觉得，我是一个日本人，一直都是以来是这种嗯想法，可能是环境吧。我就长大的环境还是都是日日本的文化里长大。
2: 同校里一般也不会有几个很多 half 是吧？嗯。
0: 我的朋友是只有有一个韩国的，但是他爸妈都是换成日本国际的那种，在尼基，嗯，在尼基看过国籍，这、就是对，所以也没有几个我。我其实有点想知道你妈妈是什么时候来日本的呀？我妈是很久很久，哟，这个故事太长了。这是第一次，是我妈是第一批中国政府。留学生，嗯
1: ，哦，好厉
0: 害哦！就是文化大革命的那种时代的人，我妈
2: 是，
0: <笑>所以我我其实很想帮妈妈写一本书了。我妈妈的人生特别的
2: 精彩，
0: 有一就哈兰斑鸠，很精彩
1: ，我波澜万丈。对对，汉字是那个。
0: 感觉跟很多很厉害的人是同学的
1: 。文化大革命之后，这个词能说吗？我们不会被逼掉吧，对不对？逼之后，<笑>逼
0: Happy Slappy
1: 。<笑>中日刚刚建交的时候，是不是1973年还是1974年的时候？对对对，七几年，七七五年，七就是田中角荣那个时代
0: ，就是那个时候，我妈妈是已经都三十。几多岁了？那个时候是我妈是在大连外国语学院的日语老师，然后带一个学生来留学，所以就是我妈妈是之前是做学日语的，然后当翻译啊，当老师，然后那个时候来日本，然后跟爸爸认识了，但是那个时候不容易留在，不可能留在日本嘛。所以我爸妈都是谈了七八年的那种远距离的恋爱的，然后最后最后就是中国和日本的政府的关系越来越好了之后，爸爸妈妈结婚，然后妈妈就来日本住了。哇、哦，好精彩，好精彩！所以那个时候是一一九八八七八八年，然后后来你才出生。
1: 对，还我还有一个姐姐，哎<笑>，那你姐姐其实也是不不会说中文，然后她也没怎么去中国那种。
0: 没有，我姐姐是高中的时候就去了中国，姐姐留学的是在大连
1: 。嗯，她是顺着你就是你妈妈希望你去大连的那条路子走的
0: 。<笑>对对对对对，但是可能妈妈也觉得通过姐姐的喜就是。敬业来说，还是让我去北京，然后回来日本工作了，然后跟日本人结婚。但是现在是在德国哦，姐夫在德国工作，嗯嗯嗯、真的
1: 好国际化。
0: <笑><笑>可以写一本书
1: 。不是罗二刚才说那个叫什么？他在问瑶瑶自我认同的时候，我就想到之前我看过很多那种日系的研究，然后那个。就是就是研究这种可能在那种在日的二代，他们的这个自我认同，就大家觉得说是不是在这种中日混血的家庭里面，其实大家会对中国文化有一点那种传承。嗯、但那个其实研究找了很多样本，最后得出来一个结论，就是说很多人吧，百分之八十的。就是这种可能，就是中间父父母亲当中有一方是中国人的这种家庭，好多人到日本之后就完全就是只认同自己是一个日本人。对，这种其实很很正常，因为他们会在家庭当中受到父母亲的这种原来的那个社会的影响，但其实那个已经很淡很淡了。很多其实这种在日的二代，他们不会再回到中国的原因之一吧，所以。嗯，瑶瑶这种也蛮特别的，其实
2: 。对啊，一般人大家也不会选择回到中国
1: 。<笑>嗯，真的
2: 。所以你的这种最开始的动力，除了就是说你有这种一半的血统是中国之外，你还有什么其他的想法呢
1: k k k 的问法。哈 k k k 呢？开始考学
0: 。高一高二的时候，应该是跟朋友一样，或者是跟。朋友一起，这种这种就是文化特别的舒服吧，对我来说。但是突然高，高高二的大概夏天吧，就是学校会问你的将来想做什么，就是那种调查，你是要去大学，还是要去专门学校，还是干嘛干嘛干嘛那种时候，突然我就发现。很多每一个朋友都有自己的想法，比如我想当美容师，我想当老师，我想当怎么怎么怎么，然后他们的就是信格，就是选择是都不一样嘛，嗯、所以那个时候我就觉得，哎，怎么为什么我们一直都在就是大家一样呢？就是。那种文化里的人突然就散开的那种感觉了，然后我是觉得啊，那好像我也可以想我想干什么，或者是我可以做什么，应该是那个时候开始想了，啊、呃，是不是我也可以跟姐姐一样去中国？会还是跟爸爸妈妈一样的工作也可以，就是慢慢慢慢那个时候认真的想吧，因为之前是啊，我是觉得哎、啊，我很喜欢美容啊，那我想当美容师啊，这种简单的想法。但是高二的时候吧，就很认真的想到这，那个时候，瑞、嗯、瑞叫使命感，嗯
2: ，使命感。
0: 嗯，使命感，嗯，诶，我是一种比较特殊的，就是混学的，为什么不去中国那种
1: ？诶，所以你们老师会引导你们去想自己的未来要做什么吗？就是说啊，这个人的进度很好，比如说我们在中国上高中的时候，我的高中特别典型，就是靠考试大量的考到就是在社会评价上排名很前面的学校。然后这个就在社会意义上就是一个好的学校，就可能你听起来特别奇葩。我们那个地方考试的时候，然后他会在那个市中心的桥上拉横幅，本年就是我们的这个学校重点大学率超过百分之九十多少多少，百分之多少多少人全部上大学，然后这种就是普遍吧都会去选的这样的一个标准
2: ，基本上都是首先考虑上大学，
1: 嗯。我站在你一样的位置，然后站在我那个学校里面，我不会太去想我到底要做什么，但我可能没得想，我得先选一个，我得先上大学。至至于这个大学在哪，先考好的，就是靠那种排名好的，对，不会想这种。其实我日本的话，
0: 就是宣选选上高中也是，就是已经都怎么说？比如我。中学的时候，很多人都选择了去私立的高中。我是一种啊，那我也不知道。然后线上高中吧，那种想法，所以我就选了一个公立的东京都都立的学校吧。然后就是，我是我是普通课，就是副职考，不是没没不是一个什么专业的。但是怎么说，已经不干子，就是
1: 社团活动。
0: 啊，对，社团活动，呃，活动比较厉害的学校，还是比如英文课比较多的学校，都都有特色嘛。所以，我们已经都中学的时候，就老师大概的
2: 知道你的方向是什么，
0: 想要到底要做什么。如果你没有什么特特别想做的话，那你可以。呃，跟家里远一点的，就是那很多很多各种方面的意见都会给我们的，然后最后会让我们看学分吧。嗯这个学校可以考上，那个有一点难，不会说第一个意见是按照学习的成绩来，嗯、都是让我们先听，让我们讲，就是你想干什么，你有什么想法之类的。那还蛮好的。其实我我高中会跟那个周三说的有点像。我高中是一个很就是在成都蛮好的学校。然后当时我是决定要考艺术之后，就是班主任就是让，让我爸妈发动家里所有的亲戚，就是说服我不要考艺术，因为可能对班主任来说，就是如果我一直就是念文化课的话，就可能至少是在那个名单里面是一个。至少就是能考上一个挺好的学校，但是如果考艺术的话，就是那种艺术大学就可能进进不了那种呃红榜。然后当时就是也跟家长就是讲了很久，最后对最后就是爸妈还是比较支持。但是我当时在学校读书的时候，就有同学，比如说他是上上海中学的。然后就可能全年级只有他一个学艺术，就是面临就是所有周围的同学的不理解
2: 。嗯
1: ，其实，在
0: 日本也也有了这种想法，但是也不会那么的明显的反对。<笑>怎么说？也如果你学美术啊，什么艺术，也也有成绩好的。有名的大学啊，什么嘛，一般就是日本在意是是在意的，但是也不是特别重
1: 。嗯，就是会有制度支持这种可以学学习成绩以外的这些科目的氛围吧。
0: 嗯嗯，嗯我刚刚听你说，觉得就是跟我以前想的还挺不一样，因为我来日本之后知道有偏差值这个值。偏差值。对对对对对，有偏差值这个词。然后我当时第一个反应就是觉得日本的高中把学生就是算的好细致，就是他甚至可能是这个学生他未来的可能性已经被这个值给确定了。就是你的这个偏差值是在多少的范围区间内的，那么就意味着你可能想读某一些学校，那你就是读不了的。但我们我以前在国内的时候。老师也会这么判断，但是没有一个很明确的值，也也也有啊。比如，如果我想去东大的话，你就就是中学的时候就大概的要需要判断，我要去东大的话，我一定要去那个有名的私立的呃高中，然后先考上那个私立的高中之后再考高考。所以那个时候要看那个寒砂指标，其实日本是如果我的那个寒砂值特别低，也可以考东大的，但是你的就是能考上的概率是特别低的那种意思嘛。所以就是那个表也是我们也经常看、经常用，但是可能中学的时候就开始看大学的那那个表了
2: ，就是初中的时候是吧？
0: 嗯，初中对，就是
1: 小学毕业之后
2: 就
0: 中中学。<笑>好快
2: ，好
1: 快！<笑>诶这真的真的哎，我们上次聊那个电视剧叫什么《东京女子图鉴》里面、嗯，对对对，还有之前垫底辣妹是这个名字吗？<笑>然后也也是这种，他们一开头就会演，就是演那个老师对那个学生说：“你这个不行啊，你还想上什么这种什么大学？你不行。”然后我们当时还在说，他怎么怎么能这样去 diss 人家呢？<笑><笑>就是那个东京女子特剑的
0: 那个，我我也记得那个画，那个画面是他是应该是高中的时候的，就是面谈吧？对对对对对要马上要选大学的时候，就老师会直接说啊，你应该是考不上，或者是你应该已经迟了时间，所以那种面谈我们是总。中学就是初中的时候就开始，时间特别紧的时候会，会老师会说那种厉害一点
1: 啊，所以我也理解了。那可能就是有一些学生，他本来就是在他们的概率上就不适合去往这种更难的学校冲刺，但他可以做点自己喜欢的事情，这也是另一面。对、嗯、对对
0: 对对对,对，是的。嗯
1: ，罗尔，你刚才说什么？
2: 就是，其实就是更感兴趣，就是你来了，就是说你去了中国之后的一种生活状态。比如说，你的同学都是，先说一下吧。就是瑶瑶在北京是北师大的高材生，高材生，
1: 高材生是
0: 留学生，我们都那个考不上的学校，对对对对对
2: ，对对。然后就是是那个，比如说全世界的人都有，比如说是哪些国家的人？
0: 最多的还是韩国朋友。我本科是只有我一个日本人，呃，留学还有十个韩国，其他一百多个中国人，这种环境。
2: 哦，原来如此。是什么专业啊
0: ,啊？我是教育学部教育学专业
2: 。所以为什么选这个专业呢
0: ？<笑><笑>啊，我爸妈都是。老师，所以我从小都一直都想当老师。小学的时候就想当小学老师，中学就想当中学老师，但是这个当老师的想法没有变化嘛？呃，我也不知道想当哪一个老师了，但是还是要学一点教育，想学教育方面的，所以读了这个专业
2: 。现在是就是朝着国际汉语教师这个方向。
0: 对我硕士是学了国际汉语教师的专业，我是本科毕业之后，是觉得我的汉语水平特别一般般，特别的幼幼稚的感觉
1: ，<笑>跟我跟对日语的感觉一样，
0: <笑>可以沟通，可以生活，但是我可能用的就是一种工具的感觉，就是这个对我来说，我的这个语言。完全一样，<笑>没有用上，就是没有实时的用上的感觉吧。所以我就觉得啊，那我就得要学专业一点，所以选上了国际汉语教师这个专业
1: 。所以他是去教不是中国人的人的汉语吗
0: ？对，对，国际汉语是在比如除了中国以外的异地的汉语的意思。如果是在中国，外国人学的汉语是。叫对外汉语
1: ，所以有很多中国人会学对外汉语
0: 。对对对，在日本教的汉语的话，这种叫国际汉语，或者是比如我去美国，比如我我我，比如我去美国教汉语，也是叫国际汉语
2: 。现在就是在教，是吧？现在是在教日语。
0: <笑>对对对，但是现在奇怪但是，我是现在在中国的大学的日语外教，教日语的。
2: <笑>因为咱们俩认识不是说工作上认识嘛，但是我们的之前的工作就是跟老师这个行业是完全是隔了十万八千里，所以我原来并不知道你想当老师。<笑>后来发现你去当了老师就很惊讶，但是就是为什么你会想做之前这个行业呢？之前行业算是一个服务业。
1: 哎，对我也好
0: 奇。之前这个设计公司嘛，那个里面的我是一个是运营部嘛，我是为什么选择了这个？是第一是我很想在中国工作，我在日本工作的有这种这个经验，但是我在中国是一直都是身份是个学生，我想当个。社会人在中国会就应该是另外一种感觉吧。所以我就在北京开始找了工作。最开始是我想选中国的公司里工作嘛，但是还是怕我的中文能力还有工作经验可能不太足够，所以我是还是在中国的日本企业里工作。那个时候是。不想当老师，<笑>
1: <笑>暂时放弃了自己的人生目标
0: 。刚毕业的时候，不想当老师，我是觉得当老师是可以。后来，比如我退休了之后，也可以做的工作嘛。所以，我是觉得一直都是，以我先得要各种各样的经验，有了之后，教学生是应该是内容更丰富、更好的。上课的内容嘛，所以我是觉得还是得有些工作，然后运营的工作嘛，这样就可以一对一，就是直接可以跟中国的同事交流嘛，还有工一起工作的同志的那种感觉嘛，呵呵就是不是朋友了。之前的话，同学是一种朋友的感觉，但是一种 thank y o U。
2: 战友，战友
0: ，战友，战友，嗯，
2: 那真正工作起来之后感觉怎么样？虽然我们之前也吐槽了很多
1: ，进入
0: 特别的难，特别的不顺利，<笑>
1: 主要是哪方面？是觉得就是大家处事方式不太一样嘛？就解决一个问题的时候，哦、认识不在一个阶段。
0: 可能我接触的也，也可能时间也还不够吧。但是怎么说，一直都觉得我是跟中国同事是没什么区别。但是对他们来说，我我是还是一个日本人，一直都有那种感觉，所以有一点点的一种距离感。即使跟同学会去啊，不是同学，就同事一起下班之后一起吃饭呢、啊，或者是一起去逛街，也有。但是还不能画那种一种线的感觉啦，关键时刻还是有一点点有距离，因为我很多给中国同事教日本的，比如服务的文化，或者是服务方式，或者是运营方式的时候，还是文化差异
2: 比较多，还有这
0: 种习惯差异。太大，就是其实一平时生活上是真的是没有什么感觉的，的嗯,嗯，但是时时又给他们教的时候，还是教不了，他们也理解不了
2: 。你这里说的就是那种日式的服务精神，
0: 有没有什么具体的例子呢？具体的例子，比如说餐厅里面，比如说吃个虾也行，吃一个什么海鲜。比那种要剥皮的东西，在日本的话，带一个专门放垃圾的盘儿，或者是垃圾的什么什么什么盒子嘛。所以我一直都想跟那个同学想说，要准备一个这种盘子，或者是准备这种盒子，但是他们理解不了是，是那吃完的放那个桌子上就可以好收拾
1: ，思思维上不一样，嗯。嗯
0: 其其实我也很明白，他们擦桌子顺便都擦一点垃，就是食物是方便。但是我是觉得，比如第一个是美美观也好，还是擦桌子的抹布不应该跟那个食物有接触。比如人可能嘴里的什么不不太不太好啊，等等等等这种东西就是教不了，因为他们觉得，诶，那旁边的菜馆都是这么做的，或者是我。我吃的时候，我不用这个盘子的，我是顺便吃完的这个盘里放就行吧。这种这是日本的习惯，到现在都不知道怎么跟他讲就好的
1: ，没有形成那个意识。嗯
0: ，他们会做的啊。好，这个是我们盯一下吧。这个菜和这个盘子是一套的，我可以端过去，可以这种解决。但是我是觉得。这种解决方式是有一点命令式的，不够
1: ，就是他没有从思想上认可你的，但他只是说，因为你跟他讲了，他就说那我就实施一下，就这样子。对，对其实还是不会，他试一下，如果你没有这个要求，他可能就还是那样。
0: 他们就觉得啊，你你是日本人嘛，所以啊，好，我我们可以接受日本的文化。那种那种，这这、就是没那么没那么厉害了。但是我的感觉是会这种。所以很多很多地方，就是很小小的地方了，呃，但是就是越来越呵呵，我也不知道该怎么解决，该怎么讲，这这些是特别难的问题。你这个真的挺难的这种问题，因为就是在中国，大家已经有习惯了，就算。就算你让你的同事们有意识给这些客户就提供更更好的、更精致的这么一个服务，可能使用者那比如说我坐在那里，我可能就把什么瓜子壳呀或者虾壳呀，还是把它放在桌上了，因为我可能会不知道这个盘子拿来是干什么的，我可能拿来盛汤。对，是不管这个用还是不用，是是客人的事情嘛，所以我们是不管。但是我们已经准备了这么这么细致的地方，已经想好了，所以才这么做。我是想达到这种感觉
1: ，但是还是发现有点困难
0: ，挺困难的。所以我后来感觉是自己体验了，自己自,自己，比如去了日本体验之后，是可能。会可能想法会有变化，或者是很懂日本文化的中国人来
1: 跟他们讲这个东西，
0: 讲的话可能更有一点不一样吧，应
1: 该、啊、我觉得在日本工作的中国人也会有这种吧，可能不是在餐厅这个行当上面。但我现在听了你讲之后，我感觉这个问题没法解决，<笑>就是。<笑>像这种在日本工作久了的中国人，就大家也会觉得，就是在这边工作，你很想跟当地的人亲近，你还是跟他们有距离感，就跟你说的是一样的。以前觉得啊，就是可能是可以克服的，但现在发现好像就是，可能双方都会有一个想要克服这种距离的时刻，但是大家因为一些没有办法改变的东西，就你说文化呀、习惯呀这些，不是说我想改变我就能改变的。然后这些东西堆积在中间，就哪怕双方都有一个，我想把这个距离感给缩小，就发现其实还挺难的。就是你可能在餐厅里面比较多嘛，那可能在日本工作中国人，大家比较认可日本的文化，就是他习惯这一文化了之后，但他还是会觉得，呃，日本的同事他们担忧的一些点就非常的细节。原来大家都会有这种。比较困扰的时刻，而且就一直可能每个人都在想办法怎么解决，但这个东西始终都在存在。
0: 对，我就想到以前有那个，就跟日本的当时是跟老师，嗯，就是研究室做一个企划，大概是在一个街区放气球，哇，开会开了两个月。就是不停的在讨论要要怎么放啊，要有哪些细节啊。当时，当时我们就有那个中国同学就在每次开完会就在那里吐槽：“不就放个气球吗？为什么就是要
1: ，为什么
0: 要考虑那么多事情？”我是觉得中国人很很会,会经常用一个词是“到时候再说”
1: 。那他们到时候再说了吗？<笑>
0: 真的，日本人是不会用，比如就是，あのそのときまたあの話しましょう。我就从来没用过吧，就是怎么说？跟朋友约会也行，比如我们是要在哪儿见面，大概几点几点，我们是什么什么店的门口见，可能会提前跟他联系嘛。但是中国朋友跟约会的话，那我们周六啦。然后那周六的当天早上，哎，我们记得约呀、啊，嗯、在哪儿吃饭、啊？<笑>就是、然后<笑>、嗯、那那种，那我们在山里头见吧。然后我就到了山里头，不知道该去哪儿的。然后到了没有那种那种感觉吗？<笑>但是日本人都是之前要要考虑，哎，没有预约的话，我们做不了啦，或者是你想吃什么呀？现在的季节该吃这个这个东西，可能需要考虑考虑，需要很多很多的。所以就就是一个文化吧，就是也不是说哪一个好，哪一个不好。我是很喜欢中国的这种很自由的习惯和文化，但是需要我是觉得来了我们的餐厅之后，有一个可能一个忌讳吧，日本的文化哪里不同，有一个知道的机会也有。可以享受的机会
1: ，嗯，其实就是了解这些不同也是一个乐趣。你发现别人跟你不一样，但是人家好像哪儿都也没什么不对，这可能就是不同的文化、嗯。对对，<笑>是的
2: 。就是我想说，其实比如说中国人来了日本也会发现，就是日本人考虑的非常周到嘛。就是我觉得是一种观念上的差异吧。还有就是，比如说你去便利店买东西，就是所有东西都是要分开包装。
1: 不怕多给你塑料袋
0: ，对，热的、凉的、重的、轻快的什么都得要分
2: 。但是就是确实是会觉得这个是一种怎么说日本特有的一种服务精神
0: 。对对对，是的。如果你没有做到这个的话，就是感觉是这个人的服务态度特别不好。时<格>嗯，哎，但是我就很想吐槽日本的那个便利店，现在就是实行了限速令之后。
1: 应该是塑料要付钱，不是限塑令。呃、
0: 我去买一个卫生巾，他连纸袋也不愿意给我装了
1: 。那那是他包装的不到位，那是你的那个被服务的人有问题。<笑>然
0: ,后然后我当时我就发现，我我站在那里，我就就觉得怎么回事？对，然后我就觉得，我当时我就很想说他，你为什么不帮我装这个纸袋
2: ？他确实是现在便利店的，嗯。现在便利店的外国人也多起来，就是大家
0: 也有了日本人也对，可能
2: 各个国家现在都要进这个服务业，其实还是一个、嗯、还是挺高的一个门槛，就包括很多留学生来到日本之后，他去餐馆打工，就会发现非常的不适应，就是繁琐，<索>对对对对
0: 对呀、啊，很多外国人在就是打工的行业吧。都很需要需要考虑细节，或者是需要了解日本的文化的
2: 。所以，就是我觉得你在中国培训这种服务业，拿把日式的这种服务在中国想那个培训出来一套体系，还是非常难的一件事儿。然后我还听说，就是你培训之后好，好像很多人立刻就跳槽去了更好的地方
1: 。<笑>
0: <笑><笑>对对。就是我是觉得这个也是困扰。教育是跟当当老师或者是在学校工作才是一种教育，但是我就觉得，哎，我好像其他地方，也就是理想和我的经验可以利用上，然后没想到培训服务员的时候也是可以利用，但是就是没想到的东西学了不少
2: 。那比如说你也有在日本企业工作过，你觉得就是跟在一个纯。日本企业工作有什么不不太一样的地方吗
0: ？就是还是最大的是个呃上下的人际关系。<笑>哎
1: ，你年轻的企业也会上下还是会区别比较大吗
0: ？就是比如就是差不多，比如我还有上比如上次大概有十岁啊那种小的，说年龄比较靠近的话，可能也不会太大吧。但是这样说可能会很多人会生气，就是就是休吧。
2: 昭和，嗯
0: ，都昭和的时代的人和黑色还有雷王平成和
1: 嗯，令和令和
0: 真的是不一样，所以我就觉得年龄靠近也还是还是会有一点年代感吧。我我也很好奇，中国的工作的话，我是新新来的人的话，需要提前一个小时三十分就要。到公司吗？不用，<当>不用，<笑>就是日本一直都有这种，哎，我是最小的，我是最年轻，就是刚来的人，三十分钟之前到，然后公司的人就是谁都没来，就是我是第一的那种，然后下面来了，我才可以不做，但是我得要。去第二名那种感觉，
2: <笑>这个是相当于是你最受不了的一个，在日本公司的一个。这
0: 这、就是这、就是现在的是一个比如啦，但是还是有啦，跟上司要去陪酒啊，
2: 这个中国公司也有。
1: <笑>对，喝酒这个中国倒是也有，所以其实你作为一个黑 C 的人，不太也受不了这种羞娃的风气。啊<笑>、哎，没理没理。<笑>我我感觉也是，就感觉好像可能这一代的，就跟我们年龄比较相近的，就大家其实就对这种有点，
2: 嗯。我对瑶瑶就是一个印象比较深的，就是他有一次来日本出差嘛，然后我看到他在用中文安慰一个就是我中国同事，说我们都是九零后了，你不要管上面那些人。<笑>然后我当时看到这个场景就非常受到冲击
0: 。对对，我是九零后嘛，<笑>所以有时候。经常有什么矛盾也跟同事说，我们是决定上不用管那个八零后的人，<笑>好可爱。之后<笑>真的是理解不了，或者是我跟上司也说过，那你零零后来了更、嗯、麻烦了，<笑>对这种。
2: 对、啊、我是觉得你这种，就比如说想法，就是在日本还是挺少有，因为日本就是大家还是会说李书静，<笑>就是李书静怎么翻译，<对>就是小菅奈。嗯嗯是
0: 吧？我是没法解决羞感的，嗯、就是我是觉得，哎，为什么？我那种？嗯
2: 。那你会觉得，比如说，就这种方面，就是在日本的年轻人，或者你的同龄人和在中国的同龄人，有很大的那种认识的不一样吗
0: ？差不多吧
2: 。比如说，我们之前也聊过，就是我们仨之前聊过，就是比如说，在日本的年轻人，可能就。没有那么就说自己一定要买一个什么东西，你会有这种感觉吗
0: ？你们说的对吧？我们年代没什么那种特别大的愿望，大几岁吧，四五岁的人的话，应该会会有，比如年说的，一千万日元以上啊，什么我想买一个什么什么车呀那种。我自己的话也也不，我也不想买车，也不想要房子。也不想买一个什么 L B 的包包，也不要，<笑>那种想法。所以我的朋友们也都是啦
2: 。所以这是你为什么想在北京生活吗？
0: <笑>我也不知道我，我我为什么这么迷上北京了？<笑>我自己想，我是在东京长大的嘛，所以如果我是出现到日本的农村。的话可能不是吧，<笑>所以我对中国的要求是比较有文化、有历史、比较那种乱乱的那种感觉，所以，<笑>所以我是觉得北京是最合适我的、适合合适我的对中国的要求的这一个城市。就是历史的东西和现代的东西特别的乱在一起，也不能说乱
2: 。就比如说我们同龄人，就大家经常就会说起宜居这个城市，就肯定不会把北京排在一个比较前的位置，嗯、因为比如说北京便利店很少，或者说又地铁又非常挤，然后又堵车。
1: <笑>对，你怎么适应这种便利店啊？这种交通的
0: ，比起日本的话方便多了，哦、是吗？是种一感觉吧，比如在日本，很多人都是坐个电车，也走走十多分钟，或者是二十分钟，或者是周围没有公便利的人也会多，或者是日本不能那么随随便坐那个出租车,车吧？对呀，因为太贵嘛。<吗>所以这种方面都很方便、很便宜。因为我我也不知道其他城市吧，中国的。可能上海或者是广州现在都可能更便利一点。哎，最近真的日本也多了这些饮料店，之前很少很少。去
2: 年一年多了，然后今年又倒闭了。不是前年多了，然后去年又都倒闭了
0: 。你觉得北京哪里最乱？<笑>对，因为你说它乱嘛
2: ，整个城市都很乱，整
0: 个都是整个城市都乱的乱套了。<笑>
2: 是这种包意的包意<笑>的乱套。
0: 你你刚到的时候不会觉得很很惊讶吗？哎，对，很惊讶，因为我我是很喜欢看地图的。然后我去旅游的时候，一般都是到了机场或者是到了车站，我先买一个那个一块钱两块钱的那种大的地图，然后又会看。然后北京呢？看了之后，地图上什么东西都看不出来，哪一个是历史的，哪一个是现代的嘛？然后第一次去王府井，就发现这种这里有很多高的楼，怎么这么突然？然后没想到那个墙壁都没没有了嘛，北京的原来的城墙，整个城墙吗？拆了嘛，但是那个。墙的那个位置还是会有这种地，现在的地图上也要保留那种二号线的地铁，所以这是很很有趣的。你如果我历史越历史越来越知道，就是越来越好玩儿。看地图也行，或者是去看那个建筑也行，或者是吃的文化也行，都很有趣。就是怎么说，就是一般日本的话是。摄影，这是现，这是时代的变化。但是，我有感觉是北京的一个东西，就是没变。但是，一直到留在留在现代的感觉。嗯
2: 嗯
0: 。嗯なんかタイムスリップたた
2: 就相当于是在一个很短的时间内变化的太快的感觉
0: 。对，没有，没来得及吧？就是人也还有什么，什么什么建筑也是，什么东西都没来得及，但是已经。哗，都变成一个现代的那种感
2: 觉。哎，你之前是住在胡同里是吧？嗯
0: ，对我住在那个方方家胡同，就是我最喜欢的胡同里、哦
2: 胡同。对对对，那边是非常好，让我们这种同龄人，因为我有朋友之前住过胡同，他就说，就是冬天洗澡都是要跑到外面去。对对对，<笑>就是很多年轻人就可能。觉得很好，但是实际上真的让他们去住，会有很多问题
0: 。因为我是一个已经体验过的人来说，千万别去住胡同
1: 。<笑><笑><笑>所以你们要通过住胡同爱上住胡同，就是喜
0: 欢的东西和自己的生活，就是真是的，要就是要要要看吧，要看一个过度，就
1: 是好理性的观点。
0: 我其实还住在胡同，是特别喜欢每天早上起来就是去上班的路路上也特别开心。我一,一边看那个胡同的风景，然后旁边的阿姨吃个馒头那种那种味道啊，气氛特别喜欢。但是家的环境吧，是是非常的糟糕
2: ，<笑>是没有厕所是吧？
1: 公共厕所是吗？
0: 我不不不不不，我我我我我家有厕所，我家有浴室，是四合院吗？特别小的，我就放个放个一个那个床就没地方走的那那么小的感觉
2: 。多少钱一个月呀、
0: 啊？一个月我租的是三千五，啊，挺贵的，挺贵。位置是就是一一种
2: 方家胡同嘛，就是一个非常年轻人挺多的酒吧挺多的一个地方。
0: 对有名的胡同吧，吃的什么、买的什么、交通都挺方便的一个位置，但是很小，十几平米的，不到二十平米那么大。原来浴室里面没有马桶，我自己买个马桶、哦、你、啊、
1: <笑>你,你会不习惯吗？因为日本的马桶真的特别好用。<笑>啊，但是我对厕
0: 所就是是没有
1: 没有那么口大哇哩。
0: 不是不是不是是，要求挺高的，但是对在中国的话，没法达
1: 到嘛，所以
0: 我已经<笑>放弃了，就就是不干净
1: 一点就我能忍受。但但我还没有，就是我发现我跟很多跟我很像的朋友，大家在日本待久了之后，回去面对的第一个问题就是，厕所怎么怎么办？然后第二个问题是，厕所跟浴室没有分离，真的是好难受啊！是是是，是很明白，但是这就
0: ,就没办法嘛，在北京如果自己住房住，不可能厕所和浴室有分开的房子。也没有那么特别特别干净的，可能装修都做的也就是随便嘛，乱七八糟的装修
2: 嘛，
0: <笑>这是无法达到的，
2: 就放弃了
0: 。地方只能自己，因为这是姐姐吧，所以自己的厕所的话可，可以可以对对对对
2: ，自己买。<笑>
0: 我以前一直都是合租。所以还是这种对浴室厕所也有也很多问题，但是自己的房子的话可以解决嘛。所以我一直都想自己住，但是我的预算三千五以内是没有地方、没有楼房、没法没法租、没有那么小的房间，所以我还是选择了胡同。但是胡同的房子就是各种各样的虫子。还有老鼠都在，<笑><笑>每天晚上就是有一个，就是声音哒哒哒哒哒哒，走跑的，嗯，我
2: 在日本之前住的也也有过这种经历，半夜就是我一直早上起来就以为有鸟在楼顶上跳，我，来发现根本不是鸟<笑>
1: ，<笑>另一种鸟类
2: 。h a b p y s l a b b y
0: 浦东最
1: 糟糕的是太潮潮湿、哦
2: ，在一楼嘛，嗯、
0: <吧>北京是特别干燥的城市但是浦东的房子是潮的不行，所以我买了很多那种吸湿的，水分的那种东西，就是过一，一都是可以用上个月的东西，我就两周就用完了。哇
2: ，那也太湿了
0: 。嗯，所以最后还是受不了。其实。周围就是那个胡同，那个四合院的里面的人特别特别好。然后我因为我就院子里晒一个衣服嘛，然后我去上上班，然后下班的时候下雨了，然后对面家的阿对对面家的阿姨都给我收起来，然后叠的都挺干净的那种，然后就给我送一些菜呀等等，
2: 就非常有人情味的一种生活。
0: 特别特别好，但是可能那个阿姨都不知道我是一个外国人，所以<笑>真的吗？怎么说？所以还好，因为我看不出来嘛。如果是我表面是一个白人还什么的话，他们就是第一眼就觉得那种啊，那种对对距离感，挺好玩。我就是希望我在有钱之后租
2: 一个大一点的、嗯、好,好一
0: 点的。<笑>还是住在胡同，对对对对，还想住
2: 。哎，所以你不会想，比如说大家，如果一般年轻人，大家会想住在，比如说离购物区近一点儿，或者说离酒吧近一点
0: 在北京的话，没有这种想法。
2: 你在北京去的最多的地方是哪里
0: ？吃饭玩的话，还是去三里屯比较多，还有国贸。怎么说，只能去这两个地方吧？<笑>没有，太少
2: ，太少了。
0: <笑>单写的时候还是从旧道口玩啊，就后来就不去了。有一段时间也去过什么万金九仙桥那儿，也是觉得没什么好的。
2: <笑>日语叫那个“伊巴修”嘛，就是居场所。嗯嗯
0: ，嗯你
2: 在你感觉你在北京
0: 有这种伊巴修吗？<笑>哎，有有有，我是觉得已经北京是。我的故乡的那种感觉，<笑>所以非常有，就是呃、哦，我喜欢北京的二环内，然后靠近二环的地方。我其他地方对我来说，什么不不是不,不太算个北京
1: ，<笑>五环以外不行，
2: <笑>二环以外都不行。大家逛街的话，还是想去二环以内吧。包括我们之前公司在那个杨竹梅斜街，是吧？在前门那边
0: 。前门，嗯。
2: 其实大家还是喜欢这种东西，但是这种地方是越来越少了。包括我原来中学也是在胡同里，后来我毕业了之后再回去就没了
0: 。我就真的很可惜，嗯，中国政府一定要保留这个中国的
1: ，突然呼吁，
0: 特别可惜。
2: 对，但是确实也有，比如说像你刚才说的这种问题，其实住在胡同里的人也想搬出去，也想住楼房，所以就是没有办法，就是一个。
1: 刚刚瑶瑶说她住那个胡同。我就想到我跟唐一那个朋友，不说他的名字了吧，他不是之前住在那个上海的，他是在法租界租的房子吗？不是在法租界吧？不是法租界，不是胡同，但是他们的那个房子基本上都是在那个弄堂里面有那种大的那种洋房，然后拆出来一间一间的租给这种一般的人。嗯、我印象最深的就是他租了一个房子，然后他自己从头到尾改造了。嗯，只看那里还不错，但是后来就听他说没有厕所，嗯嗯，嗯然后他得去房东家那边去上厕所是吧？对。然后洗澡也在外面，然后我就，他听这期节目可能会突然发现自己入境了，自己是自己。我我去他
0: 家住的时候，就是他是那个嗯，比如说 A 栋楼，然后洗澡要去 B 栋楼房东的那个浴室。然后他住的又是阁楼，所以走下楼的时候会路过好几家，而且还要锁门的。而且他住的那栋楼楼下还有条狗，我每次去他家住的时候，就那个只要进进出出，那个狗就汪汪汪汪叫个不停，特别凶，就还挺可怕的，但是还还很好玩
1: ，就跟胡同不太一样。嗯嗯，但是现在年轻人感觉上海
0: 选自如的越来越多了
1: ，就楼楼房嘛，嗯、大家都住楼房，<对>还是像这种弄堂里的那种房子就越来越少了
2: 。而且在北京租房，那个预算应该也是挺高的
0: ，太高<广>
2: 了。<笑>一般的话是多少钱？
0: 我刚才说的，我刚才说的三千五就是最低最低最低的那种
1: 。<笑>我记得我之前有个朋友。在北京嘛，他好像七千块钱之前在哪个地方租了多多年以前了，租了一个两室一厅还是什么的，但是就特远
0: 。对，两室一厅，如果就是靠近就是都就是中心的话，就是超过一万五四千的。
2: <Wow. S 2> <笑>我们不是之前有个同事那个我看不拉桑住在通州嘛？
0: 对呀、啊，你你没说通州就是磕磕磕嘛，但是就是只能住在那么远。对,对对，当时我一听到这
2: 个日本同事竟然住在通州
0: ，对呵呵，就
2: 是比贵些的
0: 。通州算是算是好好的啦，有地铁吗？没去北面的什么北园什么的就还好。就
2: 是真的是北漂的生活，而且不是在那个东京，我们租房他们都会是就是那个。比如说去一个中介公司，他会跟你说，你的 Q 六的三分之一，就是你的工资的三分之一，是你的租房的预算，但是感觉在北京就非常难，以，你三分之一找的话根本找不到，非
0: 常难，所以我就先定了一个最最底的条件，然后去看。啊，我觉得啊，这个预算实在不行，再加再加再加那种
2: 。所以就是大家反正在北京生活，就感觉压力还挺大的，感觉跟东京相比来说，也不是一个非常轻松的一个环境。<笑>是,的
0: 是的，是的。那
2: 你为什么还想将来你还是想回北京呢
0: ？就是北京整个城市对我来说，也就想去南大路、t h e
2: 主题公园。
1: 我第一次听到这个形容，哎，我觉得好新奇，就
0: 是像迪士尼乐园那种感觉。去了这个区是一个古代区，<笑>这个区是现代区，还有下面有一个大的公园那种。嗯，就是对我来说一直都有很刺激，就是很好玩。就是日本的话，一般都不会，就是变化没那么快的。我不知道其他地方呢，就是北京的话，餐厅就是一年。就没啦，或者是那个胡同拆啦，什么地方开发啦，就是新的什么什么大的商店开了，那种就是变化特别的快，特别的多，就像个就是迪士尼的，就是什么新的去开了，或者是出了新的菜的那种感觉，<来>所以对自己就是永远的看完完不了，而且是我八大岭商场啊，或者是什么。很多地方都去过好几次，但是还是每年每年都有感觉不一样的，还是就是怎么说去了，但是还是在想去的那种天方八谭一样的感觉。
1: 所以就还是现在的北京，现在的北京最吸引你。我是第一次
0: 去，我本科是一幺幺年那个时候吧，跟现在还是不太一样，就是。
1: 对，那个时候还有很多没
0: 卖卖菜的、卖东西的，或者是什么动物园的、什么批发市场啊，等等，有那种就那个时候特别好玩现在比较有点被整理完的感觉，所以可能几年前吧，五六年前的北京我是最喜欢。
2: 现在嘛，最近就是看新闻啊什么，就是说大家还是有很多压力嘛。你在北京就不会有这种焦虑嘛，就是说要面临自己的这种人生的选择
0: 。当然有，当然有，而<笑>且感觉是去北京是一种投币，就是就是日本的这种。特别大的压力啊，那就日本的这种观念的想逃避的的方法吧。
1: 诶，就是你，你觉得你会去北京，也是因为不适应日本的这种观念太重吗？是这样子的吗？
0: 一方面也有，就是比如我现在在日本找工作，也可能。嗯，压力大嘛，或者是不摄影也有一方面，还有另一方面是我还是想希望是在中国发展，比如工作上也行，或者是自己的生活上，都想发展。我我感觉是不是不是在日本？
2: 但是就是我还是回到刚才问想问的就是，其实北京的压力也很大。比如说你会不会觉得逃离了日本的这种压力，反而进了一个更更大的压力？
0: <笑>应该是你们也能。嗯，明白吧？就是一个外国人的身份生活，是是不是比较有没有
2: 局外人的感觉？轻
1: 松、放松。我懂，我懂。就是，但他不会把别人的那种这个社会里面的压力加在你的身上。对对对对
0: ，有时候之后就觉得啊啊，因为是我是一个外国人，所以先放弃或者先放一下，或者先别考虑那种。所以我是觉得，可能你们。中国人在中国和我在中国的压力可能比起来的话，我的压力比较可能少一点，或者嗯不太一样吧
1: 。我觉得是，就是你说你为了不想就是适应日本社会当中的一些东西，所以去了中国，跟我不想适应中国社会一些东西，所以来了日本是有点像的。对对对，有有有。有
2: 因为其实你不在自己的故乡的话，你就少了很多，比如说那种安居乐业的这种意识，
0: 嗯
2: ，探索啊，或者说挑战这种心情会多一点。对，
0: 对对所以就是很多我朋友跟我说是，是我是一种就是追求现在的，现在开心，现在幸福。在日本的话，很多要考虑到样来怎么办呢？但是我是先追求。现在开心。
1: 某种意义上来讲，我们四个在这种时间的状态当中是一样的。<笑>就我我们像我们就比如说我自己在国内，可能周围的人也会觉得我不是那种在这个年龄段吧，会去考虑一样事情的，会觉得你真的做的这个事情太不像大部分人会做的了。但但我自己其实是跟你一样，就是有意识到，就是像我我不太喜欢让我感到焦虑的部分。所以可能就有选择的时候，暂暂时先选择一下，不用直面这些焦虑的，就是阶段，然后再再说之后的事情。对
0: ，呃，因为我虽然是很喜欢中国，很了解，很受欢迎，就是中国的文化，但是我是从小还是日本的文化里长大的嘛，所以我可能后来的选择会还是按照日本的。习俗或者是日本的文化来，就是选或者是判断。但是我现在就是要琢磨，就是考虑我到底真的是要日本的还是中国的那种时间段。如果我我在日本的话，可能很多各种朋友或者是家或者是环境，就是让我赶时间，或者是让我想的更狭隘，就是窄的，呃，那种。所以我就想跑开<笑>，我是觉得你可能性其实蛮蛮多，你就从小就从你的生活环境和你的选择都是一个，就可能性很大的一条路。比如你现在是国际汉语老师嘛？你以后也可以去别的地方去,去教汉语，所以你也可以去一个第三方国家，哪里都可以。那个有可能在日本，就是在一直在日本生长的人，或者一直在国内的人，他可能会想，我以后就到这个年龄段，可能想，那我下一步要干什么？我可能就是要职业，要结婚，但是。对你有更多的一些选择的话，你可能就会想，那我还有什么可能性？我之前没有做过，我还可以去做的。嗯
2: ，但怎么说呢？就是你迟早还是要面临这么一个压力，我是觉得。
0: <笑>是的，是的，<笑>是我是想按照自己的时间段来判断的，不想就是啊，大概比如这个年龄了要生孩子了，大概这个年龄了收入最少。跟我没什么关系，嗯
1: 。但我今天听瑶瑶讲，我就觉得特别的，嗯、呃，有有一点意外的地方，因为我以前觉得可能中国社会，就中国人在中国社会来讲，能感受到的焦虑压力太多了。我觉得比日本社会新闻上呈现出来的多，不过可能真的就是像瑶瑶说的，每两个国家不管阶段发展一不一样，但是其实年轻人的压力还是没有好到哪儿去的。以前在成，以前在成
0: 都嘛，然后。跟别人说我是成都人的时候，就会好多人说：“啊，成都你们压力很小吧？成都你们房价又便宜，吃的又好吃，然后就很每天都乐呵乐呵的嘛。我”我就是以前听到这种话，就会觉得啥呀？就是就是周围的人，就是也有很多各种各样的压力，所以就是也没有像大家以为的那么就完全只有休闲。嗯，是是的，就是我想。我想问的是，在日本的话，嗯、呃，比如东京、大阪、什么福冈，有很多，就是几个吧，五六个大的城市，然后也没什么特别，这个城市没有什么特别大的区别吧。如果那个人没去过，比如东京，或者是没去过福冈，也不是什么特别的事情。但是我。我来我看中国的话，北京是一个文化，比如文化和政府的一个城市；上海是经济的城市。你们俩是个四四川的嘛？有没有这种对于北京也行，或者上海或者其他城市也行？有没有其他的大城市的看法
1: ？有吧？我觉得是有的。就如果有一个人，他从小跟你说，我就只想待在我家这个地方。别人会认为你不上进，可能就是我觉得这也跟传统有关系。几千年大家下来的一个传统观念都是，呃，所谓的那句话有点复杂，叫“修身齐家治国平天下”，就会有这种社会评价的体系出现。但但在日本可能不会说，你如果我说我就想待在福冈，突然跳出来人评价你说你这个人未来没有什么未来。可能也是因为中国比
0: 较大吧，所以求学跟置业的路一般都是一条迁移的路，呃，所以可能也是，比如说你在一个很好的地方发展好了，然后你可如果不想回到自己的家乡做一点贡献什么的，以前也是会被人说两句了，所以怎么说，还是中中国丈夫吧，坐长的一个北京是怎么，那个，かすごい。都光荣没得呢，怎
1: 么可能？应该是他是首都，首所以就是它还还叠加了很多想象吧。对我我们家那边就是那种超市，就小地方嘛，超市里面那些人每天都跟不做生意一样。我我反正我在日本待久了，回去也是有一次被笑死，就去买一个十块钱的东西，那老板跟我说我现在没有零钱，我说你还要不要做生意？就就是这种，就这种特别没有。不知道在干嘛，每天在玩
2: 。这个在日本就无法想象的事无法想
1: 象，真的。
0: 而且<笑>特别，我们小时候的话，呃，发展像四川发展还没有现在这么好的情况下，就整感觉整个城市就像一个社区一样。嗯。我小时候就经常就是坐公交车，然后发现自己没有带钱包，然后随便就找。但我有的时候会找旁边的叔叔阿姨，就是说借，就你能不能给
1: 我一块钱，然后我坐公交车之类的。
2: 感觉上海是有一个这个日本人的那种社社社,社区的感觉的、嗯
1: ，在古北路。古
2: 北
0: ，我我是就是大学的时候就开始，我不想跟日本人
1: 走就是划清界限，开始划清界限。
0: <笑>因为我是去了中国，不是什么跟日本人玩嘛，其其实也需要日本的朋友啊，就是但是比如我在学校里。就是周末偶尔见一下就可以的那种感觉，所以对我来说，就是所以上海有一点怕的点，都是有很日本人的那种社团，就是那种团的团的那种感觉。我去了，我如果我不去，我不参加，或者是我不打招呼，是特别没有礼貌的，所以我一定要去了，得哦，一定要参加，认识一下人。会觉得很累，所以这个就是日本的、就是，就是就是 m a n o 麻烦的这个人机关感同身受。嗯
1: ，我没
0: 有说日本人不好的意思、嗯。所以就是北京是刚好，也不是那么多日本人，也不不也不少，就秋不多一刚刚好。本科的时候，我是跟中国人一起，就是租的房子的。我我有我有宿舍，但是。我不怎么喜欢一直都在宿舍待着，因为是那个是留学生公寓，都是留学生，就不好玩<笑>对我来说哈，对我来说，跟外国人就是用中文交流是很糟糕的一个
2: 。各个国家的口音都有是
0: 吧？对，他说的各个国家的口音的中汉语吗？所以我不需要那个体验那很奇怪的中文嘛。在我跟中国朋友住的房子，然后那个朋友比较特特殊是，是都是玩滑板的
1: ，哦，好酷！而
0: 且是一个北京人的社团，就是比较有北京特色的滑板社团。他们穿的衣服啊什么的特别好看的，的特别我特别喜欢他们。然后我一直都跟他们玩，就是。从他们学了一种儿化口音啊，<笑>或者是中北京人吃的什么小零食啊，或者是怎么玩啊，或或者是晚上出出去玩是该去哪什么的，都都跟他们学的，就是 homestay。哦， oh,
1: 那其实还不是 share house 那种感觉
0: 。对，但是只有我一个日本人加入到就是中国人的里面嘛，所以。一般都是按照他们的那种 style 的生活方式来
2: 。感觉你这个非常 deep，
1: 非常的 deep。是的
2: ，感觉一般北京人都不会深入这种团体
1: 。罗罗二都没有认识滑滑板的人，刚
0: 好那个朋友们的一个群就是玩滑板的人，他们说有房子，那就说哦，那我就说哎，我可以去，<笑>也不是。特意找到北京人，但是可能我还是觉得，哎，这个人好玩，或者是这个人有趣的人都是北京人
2: 。所以我会觉得，就比如说你说你说中文的时候，就特别有北京的那种性格。对，然后你之前说日语的时候，我就感觉是完全换了一种人的感觉
0: 。这是一个日本人吧？
2: <笑>对对对，这个是你完全没有意识到，把自己另外性格的另外一面给展示出来
0: 对我之前没有意识到。我我为什么发现的是那个大学的时候跟日本男朋友嘛，他他说我讲日语的时候和中文的时候的性格一百八十度不一样的感觉。<笑>我说哎，怎么回事？其实我现在想的话，因为比如日本日语的话，就是日本的美德比多多，嗯、比较不要直接说，或者是要省略。或者是用的词，这些美德是有日本特色的嘛？然后中国也有很多很长的中国的历史里面，那中国的文化里面的美德还是不一样嘛。所以我是通过就是学了中文，在北京生活的这件时实践后。发现我我有两个呵呵性格，<笑>是一个当然的，就是这、就是自然的事情吧。
2: 我们说日语也会变另外一个性格，
0: <笑>对，嗯，就是会变成一个日本人的感觉。那
2: 你自己喜欢哪个性格
0: ？哎<诶>
2: ，无法挑选
0: ，哎无法挑，<笑>无法挑。其实还是本身就是日语。讲日语的，这、就是日本人的，我是大部分加上了中国的，我的那种感觉，就是在中国的话，我也会看起来也会变成中国人，在日本的话就变成日本人。你们有没有就是
2: ？周三比较有发言权。为什么
1: 我比较有发言权？
2: <笑>你不是说你不想变成日本人？吗？
1: 呃，对，对，我可能不太一样，就是我的那个表达，因为我中文的表达太多了，所以我其实日语说的熟悉了之后，他反而把以前的那个在中文里面的那个我又带进了在日语表达里面的我，就是会说那种比较复杂的表达，所以我在中文说话的时候。自己不想妥协的部分，我也会在日语里面就会直讲。我觉得可能看看看那个大家受到的那个周围的影响吧。因为我在就是日语成长起来的过程当中，我周围影响特别深的两个人，我的两个朋友跟我关系特别好，他们两个就是那种日语说的很好。然后一点都不丧失自己原本的性格，然后她的那种直接的性格，她跟日本人交往的时候也是一样的。嗯，然后这姑娘就是、嗯、她，嗯、反正她的那种表现给了我很多影响。就我发现哦，原来这种场合这样子讲也是可以的、哦。然后她就是中国日本朋友又一大堆的那种，所以我可能受到她的影响，还有另外一个朋友的影响吧，所以就。在一些场景之下，可能我要说的话，我还是会就是从他妈妈就那样子讲出来，嗯，然后周围的人也没有怎么就是不让我表达。嗯、如果就是他们出现那种特别明显的抵触的情绪，可能我就不会那样子说了
0: 。嗯，你以前不是还讲过，你读书的时候，就是整个学校班上的环境也是这种有，有有什么话就直接提出来，就算老师讲错了。
1: 然后我教授就是那种非常不日本的日本人，就他他会跟我说，他说通常日本人讲话的时候，大家不会这样子讲。他说，但是我觉得你直接这样，他会有这种这样这样的一个环境，话就是直接说的话，他们也会觉得很 OK。然后不跟我去纠缠，说你这个表达方式对不对，直接就告诉我他明白我的意思。然后他接下来要讲什么，他再继续接着这个事情讲。所以这种。东西一多了之后，就可能在以前中文里面的那种性格，就渐渐渐渐随着日语熟悉，就还是保留下来了。就还，我就我现在觉得是越来越那个，嗯，越来越自我
0: 了。我就觉得可能你的日语水平也会是越来越好了嘛。所以你你有一个选很多的选择了，可能说一个事情有你的词汇也多了，或者是语法也多了，经验也多了嘛。所以就是越来越跟中国中就是汉语就是中文的程度越来越靠近之后，自己也我也是一样，就是自己也分不出来这个是日日语的我还是中文的我，我就是分不清楚。然后觉得有时候在日本也我也会说很中中式的，可能很直接的或者是嗯那种方式，但是觉得也看场合吧，对对对看场合就是。嗯，因为我也是觉得有有时候在中国跟中国的陌生人认识的时候，我我是虽然是用中文，但是突然性格是变成一个日<吗>日式的，然后啊啊，他、啊、那种，我我觉得
1: 我现在其实也有，<笑>哎，你们没有吗？就是在这种日本待久了之后，第一次见到人特别礼貌。
0: 对对是是是，所以就是看自己觉得，哎，这个场合选择一个日式的，这个是中式，的可能也有自然的，嗯，自己
1: 。对，我记得以前多年以前去台湾的时候，就在日本待久了嘛，然后去了之后。然后就那个店主在跟我讲话，但我自己没有从就是在日本的那种答话方式当中脱离出来，我就一直在跟他说嗨。但是那个人听得懂日语。对，跟你
2: 说去台湾的时候非常容易分裂，因为他们好多人都会说日语，你一说日语，他们就回你日语
1: 。对对对，然后自己就有点尴尬，我到底应该怎怎么办？怎么办？就这种，怎么怎么办
2: ？不过也挺好的，就是通过学一门语言，就感觉探索了自己另外一面的。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯是的。就是我之前有过，就是有有，就是上课的时候学过同一个问题，但是你用日语回答和或者是你用中文回答的时候，这个回答的内容对也会有是,是不一样的变。就是比如你将来想怎么发达，用中文的话啊，我想回北京开一个公司，还怎么怎么样。但是日本的话。日语的话啊，私は結婚して子供を産んで，就是我想要结婚生孩<笑>就是很，就是我学过的，就是有这种很很大的明显的，虽然是同一个人，同一个问题，<对>但是用语言变了，就性格或者是想法都会有，多多少少还是会受到那个，嗯、呃，就是第二语言它的环境的影响的。嗯，不过就是也是学第二语言的一个就很很有趣的地方，因为你可能就会面临这种不确定性，嗯、然后有很多很多这种可以应对的东西
1: 。哎、嗯嗯，那你会不习惯吗？比如说你用微信，微信大家不是回话都特别的迅速吗？直接
2: 非常直接。对啊，就
1: 是而且你在工作当中，在中国的公司大家会用微信吗？其实，在日本大家不会说。你个ライン啊什么的，我可能十一点，然后你如果下班了，然后我还在微信上跟你巴拉巴拉讲这个事情，但在ライン上可能就不太会有，啊、就大家还是会有一个界限感
0: 。我是最不习惯的话，不知道，就是中国人觉得好像是我一直都看着手机，怎么说？我我发微信，<笑>比如我过了两个小时之后回信的话，你怎么不看手机啊？对对对那种感觉，但是。我我是经常有哎，我就可能就是洗完洗澡的时候也不会拿过拿进，去，或者吃饭的时候也不看嘛。但是中国朋友，我什么时候发的嘛，离立刻的会给我回信
2: 。中国的微信基本上长在手
0: 上，<笑>对吧？对吧？长在手上，真的，或者是什么一个屏幕在自己的脸前面，马上的。所以这个点是我在。工作上特别
2: 受不了，
0: 有毛就是发生了问题，是就是半半夜给我联系了，或者是我什么没有离离客的回信，这个离客就是十五分钟都就是人人客户是认不了，十五分钟才。但但但是有没有啊，就是我觉得真的中国朋友
1: 一直都
0: 看在手机吗
1: ？没有中国人表示也很困扰。<笑>
0: 非常
2: 困扰
1: ，而且<笑>我我们这其实是属于在日本待久了
2: ，还好那个微信没有那个已读不回这个功能
1: 。对，啊，对对对对，这没有已读。我前前天还在跟唐一说，我说我第一次在抖音上面加了一个群，那个群可可怕了，它就是群里面两百个人，你如果说一句话，它会显示你的消息被多少个人看过了。我的天啊，那压力简直了。这你完全增加焦虑感嘛
2: ？但是烂也是这样的。
1: <笑>对啊，烂也是啊。然后你看了之后还要马上回
0: 。就是有时候方便吧？就是大家有没有看没看呐、啊？但是没有都无所谓的一个功能。对，因为有这个功能之后，我点看烂的频率就变少了。就是只
1: 只是在它的预览窗口<笑><笑>看完消息就滑上去。Okay. 是
0: 是是是是。或者是我、哦、你真的有时间才敢点进去，不能那么随随便便的。嗯、对对<笑>一点了，一定要回信。是<的>但是日日本的话，就是发个什么表情的话，没有礼貌嘛。但是如果中国的话，发个微信，随便发一个什么表情就结束对话、啊，就 OK 嘛，没什么大问题嘛。但是在日本不可能。不可能，这么什么封闭随便？我只是想发个 OK， 也不能发表情，一定要打字。
2: <笑>所以你现在有没有受到这种影响？就是这种被电子网上的生活占据了更多的时间
0: ？嗯，有，可能是我日本的、中国的事情都想知道嘛，所以可能比一般的日本人来说。我得要看两个东西啦，因为中国 Instagram 还是什么 Facebook 都没有嘛，所以一定要看。最大看完了得要看微博，然后 ins 看完了得要看什么好书。
2: 小红书。小红
0: 书啊，得<笑>都都两边都得
1: 要看
2: ，要不然就是感觉很焦虑。<笑>所以你最近有没有看到什么，比如说在中国的好玩的东西
1: ？你看中国电视剧吗？嗯，电视剧
0: 有啊，有啊。就是我最近特别喜欢的中国模特
1: ，耳朵叫什么名字？
0: <笑>宋威龙<荣>
1: 。啊、哦、啊，宋威龙很
0: 帅的，非常
1: 挺
0: 帅的。嗯，帅的大连，大连人，所以我不知道为什么对他有很
2: 帅半个老乡。<笑>对,
1: 对,对,对哎，那你看那种古装剧什么的吗
0: ？也有时候看，但是。看不下去就就一半就不看
1: 哎，你看中中国的综艺节目那种吗
0: ？不知道为什么，就是看不下去。
1: 差不多，等一下。少我我们都是看韩国的综艺看的比较多
0: 。那你在中国怎么购物呢？因为听你说，感觉好像你去的商场，就是日本的牌子都还相对比较少一些。都是都是通过淘宝。然后我、呃、比如我穿的衣服什么的话，都是大部分是先在日本买，然后带带带回去的那种，所以很少在中国买衣服啊什么。淘宝的话在买生活用品啊，就是比如日,日本便宜的小的东西的话，就在中国买比较。便宜也有很多种类
2: ，哎，所以现在就比如说疫情影响之下，你们是一时半会儿回不去的感觉
0: 。哦，已经回不去了，已经快一年了
1: 。他现在是不准外国人进去是吧
0: ？不是，就是就是北京比较特特殊，就是比较严格，比其他城城市，所以我的签证批不下来
2: 。你现在是作为大学老师是去不了。
1: 本想你可以上网课，就
0: 是不急吧？<笑>对对对，有选择嘛，上现在就是上网课，所以我我是一直都这个一年一直都是，暂时在日本
1: ，在日本待久了有没有觉得更想念中国
0: ？有，想吃中国的美食
2: 。就<笑>想<笑>问一下瑶瑶将来想干什么的。<笑>虽然虽然你们三个，你先
1: 问嘛，将来的近路，嗯嗯、我也想听将来的近路吧，<笑>想听，耳朵伸了出
0: 来。<笑>嗯，希望就是两边都跑吧，就是还是我我这个性格比较还喜，就是喜欢跟人面对，就是聊天啊或者交流。我不喜欢面对什么电脑机器
2: ，<笑>
0: <笑>所以希望是通过我的这种经验来能做的。我是觉得应该能做很多，也可以当老师，也可以做个什么旅游呀、啊，或者翻译呀、啊、等等，也也有很多方面。所以通过这种中国的文化、日本的文化，其实现在是没有什么特别明确的。工作或者是目标，因为就是疫情原因吧，都我的计划都变的感觉，所以重新得要计划
1: 。我觉得是今天听瑶瑶说，我觉得这个世界上应该存在不被国界划分的人，就介于两个国家中间，不一定非要归属在哪儿吧。嗯漂，你可以说它是一个漂移的状态，但其实它就是一种很真实的状态。解答了我的一些疑惑，然后没有那么焦虑了吧？因<笑>为我,我以前觉得，就是你离开自己生长的地方，去另外一个地方，一辈子都是一个异乡人，然后在一个嗯本不是你自己故乡的地方，这可能是一种错位。嗯、但现在我觉得这可能不是一种错位，这就是一种融合。享受了时代的红利，嗯，
0: 对对对对对，我我跟朋友经常也会说这种
1: 感觉，啊，雷蛙啊雷蛙呢？雷蛙是雷,雷嗯，这个这个倒是，嗯，这个定义倒是很准确。嗯，但是
0: 今天听这个故事，感觉特别像特别像一些嗯自我认同的一个这种很很美妙的故事，先是会呃。想跟朋友要是一样的，然后有一个契机点会发现，哎，我觉得可以跟大家不一样，然后慢慢的去发现可能会有
1: 更自由，还有更多的可能性。对可能性
2: ，感觉就是瑶瑶和瑶瑶她妈妈就是两个时代的非常不一样的那种交流的过程
1: 。哇，我真的，我其实对你妈妈的故事也很好奇。对对，下一次，下一次，我可以下一次邀请妈妈来。感<笑>觉、哎、你妈妈也特别厉害。
2: 感谢感谢。あり
0: がとう
2: ございます。ありがとうございます。